0: Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos ya para arrancar formalmente el programa, les dijimos la primera voz que vamos a, a, con la que vamos a contar para que nos ayude a pensar eh, el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina y todo lo que eso implica, es Kevin Ari Levin sociólogo, docente, magíster en estudios de Medio Oriente, sur de Asia y África, que además vivió en eh, Israel muchos años, ahora profundizaremos en eso, y además integra las cátedras de política internacional de UNTREF y Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Eh, Kevin,
1: que además estaba, estábamos recordando Fuiste parte en distintos programas Pero con, no, no en términos presenciales Te pedimos ayuda a través de audios eh, Recordabas este, a través de Leti Martínez que, que te hizo consultas en más de una oportunidad También eh, Elman Bueno, nada, hoy estás acá eh, Sos una voz que, que nos interesa particularmente eh, Lo primero que te pregunto es eh, ¿cuál, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en
0: Israel? Estuve por última vez en junio del año pasado Ah y tengo pasaje para dentro de un mes pero tengo la fuerte sospecha de que no voy a poder usarlo ok pero el, el año pasado fue la séptima o octava vez que estuve ¿y qué impresión tuviste de esa
1: última vez del, del clima? porque hay algo, ahora hablaremos de todo lo que quieras eh, lo decía al principio del programa obviamente que, que, que todos lo, los hechos terribles, sanguinarios, que ocurrieron el día sábado, que se extendieron además un tiempo, eh, nada, es lo que nos sigue conmocionando, yo decía que cuando pasa eso hay algo ya más, más que político, hay algo de lo humano que se juega, que es muy muy tremendo, eh, decía también que, que, te lo dije también la, enseguida que pasó eso el día lunes acá en la radio, eh, cuando algunos trataban ya de, de entender la geopolítica y decía, che, eh, yo no había hablado con nadie, creo, de, de la comunidad judía argentina. Me decía, lo primero que tengo que pensar es que eran un montón de gente, pensando en sus familiares, amigos, sí. gente conocida. Y hay algún dato. Ah, si querés, profundizarme en eso porque me lo dijo Tali Goldman. Yo no lo sabía. Que en los kibbutz atacados, particularmente, había muchos argentinos. Porque en el sur de Israel es donde están muchos kibbutz que fueron, no sé si fundados por argentinos o, o con muchos argentinos ahí. Explícanos eso un poco más, porque me parece, no tenía
0: no tení idea de eso. Tal cual, tiene razón Tali. Eh, yo viví en esa zona también. Yo viví en el Kibbutz Holit, que es uno de los Kibbutzim donde entraron y donde mataron gente. Es una zona que tiene Kibbutzim que fueron fundados y otros que fueron integrados, sobre todo por gente que salió de Latinoamérica en los 70, 80, muchos también escapándose de lo que estaba pasando acá, mm. con formación socialista, mm -hmm. y es uno de los reductos de lo que es la izquierda o la centroizquierda dentro del país la gente asociada con el movimiento por la paz, de hecho, dentro de la lista de asesinados hay muchos activistas en contra de la ocupación y es una zona que tiene muchos latinoamericanos los latinoamericanos, el número oficial, dice 90.000 me parece que es un poquito inflado, de argentinos que hay en Israel y muchos de ellos están en los Kibbutzim del Sur en la zona cercana a la franja de Gaza y en los suburbios de Tel Aviv lugares como eh, eh, Kfarzaba, Ranana, eh, que no son muy relevantes, pero capaz se le envió el mapa o leyó alguna noticia pero hay una comunidad latinoamericana y sobre todo argentina muy grande. Porque, y esto profundizo
1: en mi ignorancia y el error que había cometido de, de, de cuando empecé a informarme eh, yo suponía que tal vez lo que estaba cerca de Gaza eran colonias más nuevas de los ah. asentamientos eh, no más de de de, las, de esas avanzadas
0: de los últimos años nada que ver no no en esa zona eh, hay alguno que otro kibutz religioso de colonias que fueron desplazadas de la franja de Gaza cuando Israel se retiró unilateralmente ah. en 2005 pero por ejemplo el lugar donde yo viví se había fundado primero en el Sinaí el kibutz holit, de hecho el video espantoso de los bebés sí. que hizo circular jamás Aparentemente son chicos de ese kibutz. Uh -huh. No los reconozco, pero... Eh, y se fundó en el Sinaí cuando Israel firmó la paz con Egipto El asentamiento se reubicó a la frontera de, con Gaza Y ahí está, digamos, al sur de Gaza En lo que llama el Consejo Regional Eshkol Son zonas que tienen dos ciudades chiquitas Y el resto son todos eh, asentamientos cooperativos Hoy la estación, por, te pregunto esto por, por los vínculos que, que,
1: que vos tenés de, 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 eh, allá. ¿Hoy ya la gente está a salvo? O sea, ¿todavía hay alguna situación de peligro en términos concretos que partió del ataque el sábado o ya esa situación está definitivamente
0: controlada? El foco giró de, de lo que era la, la preocupación por los infiltrados a la preocupación por los cohetes. Claro. Más, obviamente, el estado de ánimo que surge de la movilización de tantos soldados. si hay más de 300.000 soldados que están ubicados ahí cerca de la frontera también ahí en el norte, eso no es solamente soldados haciendo servicio militar obligatorio incluye también soldados profesionales y muchos soldados reservistas que es un número importante dentro de lo que son la fuerza de Israel, gente que ya terminó su servicio militar, no vive de militares en su día a día mm. pero los llaman cuando el ejército lo necesita hasta un mes por año, supuestamente
1: eh... Yo quería aprovecharte un poco porque vos sos alguien que conoce mucho la, la, la realidad eh, también política eh, de Israel y, y, y tratar de entender algo que está por abajo de, de, de esto, de o que tiene que ver con la situación del gobierno de Netanyahu con eh, algo que, vieron que hay opiniones rápidamente de decir bueno, esto le va a servir porque une sí. a toda la gente de atrás eh, de ese liderazgo o lo que yo vi más, de, de, contame si cuán equivocado no estoy, pero de una reacción bastante negativa de la sí. propia sociedad israelí con su gobierno obviamente y, a, y ayer veía una entrevista en Fox News, que le hacían a, a, un, a un pibe militar que además había estado en uno de los kibus atacados y se había sumado, o lo habían llamado, no no, no sé bien cómo era, y él este decía algo más o menos obvio, que es, bueno, ahora eh, somos un solo puño, no sé qué imagen usó, mm. lo cual también parecía más o menos obvio, eh, pero no es tan claro que, que el gobierno israelí salga de esto bien parado, ¿no?
0: Tal cual. Eh, primero, Netanyahu tuvo un año muy, muy malo antes que esto. Una discusión enorme por lo que el gobierno planteaba era una reforma del Poder Judicial, pero que buena parte del país entendía que era un golpe constitucional que apuntaba a aumentar el poder del Ejecutivo y que Netanyahu pudiera hacer lo que quisiera con el Estado en un país que, que además tiene como mucha debilidad institucional. Israel es uno de los seis países del mundo que no tienen una constitución sí. escrita. Toda una situación compleja que llevó a 40 semanas de movilización en las calles de cientos de miles de ciudadanos en un país que no llega a 10 millones de habitantes. Y esto llega como, primero, una humillación muy grande en algo que a Netanyahu le toca muy de cerca. ¿sí? Netanyahu, si miramos los spots de campaña, los discursos, nunca le vendió a la población de Israel la idea de paz. Netanyahu piensa, y muchos de sus votantes piensan, que la paz en el horizonte no está. Uh -huh. Tal vez en el futuro, tal vez nunca. Que es una posibilidad que muchos en Israel piensan a esta uh -huh. altura, que nunca va a haber paz. Lo que vende Netanyahu es seguridad. ¿sí? La idea de mano dura, la idea de que se va a responder al terrorismo de forma contundente. Y eso es un discurso que viene pegando mucho con una parte importante de la población israelí. Esto le pega en el corazón de su campaña. Eh, pero al mismo tiempo le da una especie de salvavidas Porque en este momento se armó un gobierno de Unidad, parte, pero no toda la oposición Se sumó a ese gobierno Que es algo que también ha pasado históricamente Decir, bueno, no es el momento para la política Ahora nos juntamos todos el princip La principal voz de la oposición, Yair Lapid Dijo que por ahora no se va a sumar Que quiere que se vayan los eh, elementos Más racistas y fanáticos del gobierno Antes de sumarse, yo no creo que pueda Sostener esa postura mucho tiempo más Pero Las encuestas Dicen que si mañana hubiera elecciones, Netanyahu no tiene chance de ganar. Las pierde. Eh,
1: última, y ya abro, pero déjeme terminar con esta, esta pregunta. Eh, más allá de la... por abajo, o sea, por el, más en términos de sociales, la opinión del israelí de a pie, que obviamente, seguramente no es reducible a un, este, a un arquetipo, pero eh, no se corrió al mismo tiempo mucho a... a a creer mucho más que no existe una salida política a partir de esto quiere decir vamos a tener el efecto negativo para el gobierno pero bueno, según un gobierno, caerá, no caerá eh, a mí me importa más pensar que esa sociedad se, se vuelva más militarista que piense que como vimos no desde las opiniones más extremistas de que el único palestino bueno es el muerto no y que uh -huh. que, es, que la dinámica vaya por ahí
0: hay una tendencia en los últimos veinte años, sobre todo a partir de la segunda intifada, de suponer que no hay con quien hablar del otro lado. ¿sí? Algo tal vez bueno de este conflicto es que está muy claro que está focalizado por ahora en jamás pero a muchos israelíes les hubiese gustado ver de parte de la otra facción importante palestina, Fatah, mm. una condena clara sobre lo mm. que pasó. Esto puede tranquilamente reforzar la idea de que al menos eh, en lo que se perfila como lo más cercano, no hay una solución diplomática al conflicto, pero bueno, también hay que recordar intentando pensar de la forma más optimista, fue la primera intifada en el 87, lo que llevó en los 90 a las negociaciones de paz mm. porque el conflicto de alguna forma en los últimos años, al igual que en los 80 estaba estancado en una cuestión de asimetría. Y hacía falta romper esa simetría para llevar, para llegar a una situación en la cual había suficiente motivación de ambas partes para negociar. Sí. No digo negociar con Hamas, antes de que me maten en no, Twitter, claro. sino negociar con otras facciones palestinas porque parte del fortalecimiento de Hamas tiene que ver con el fracaso de la vía diplomática. Sí, sí. Ese es el único motivo por el cual Hamas claro. pudo mantenerse fuerte y, de hecho, fortalecerse en los últimos años. Entonces, esa es una posible salida positiva de todo esto. No tiene nada de positivo lo que está pasando, pero, eh, esto es un conflicto que se mantuvo durante muchos años bajo la hipótesis de que del lado israelí que tiene claramente la superioridad militar uh -huh. eh, era posible administrarlo claro. y sin esto resolverlo sin... sin resolverlo porque Bien. resolverlo tiene costos políticos sí. que Netanyahu no quiere afrontar Bien. y que además ideológicamente tampoco se siente muy propenso a hacer pero además tiene costos políticos incluso si quisiera yo creo que Netanyahu no tiene una gran columna vertebral de ideología pero sí es un pragmático por eso siempre forma gobiernos con partidos distintos Hoy tal vez el costo es un poco menos bajo para poder al menos llevar una negociación. Pero también está la otra postura que por supuesto también se endurece sobre todo en estos momentos que es por ahora con jamás no hay negociación, hay solamente una salida que es responderles. Ahora, sobre esa respuesta,
2: pensando en esta posible incursión militar terrestre en Gaza, ¿hay algún tipo de reflexión acerca de los costos que podría tener ya no solo en términos humanitarios sino hacia el futuro porque vos decís Netanyahu proponía algo así como vos déjame hacer lo que yo tengo que hacer afuera de las fronteras de Israel para tener seguridad no paz pero al menos seguridad uh -huh. y me acuerdo cuando charlamos acerca de la reforma judicial acá en, en este programa vos decías en los últimos años el conflicto está cada vez más cerca, no, o sea, inclusive si querés el trasfondo político de la reforma judicial tiene que ver con cómo la agenda, por ejemplo, de los colonos israelíes se metió cada vez más en política interna. El resultado es esta coalición, no, integrada por Netanyahu y por partidos si querés del sionismo de ultraderecha, después podemos decir religioso. Y religioso. Irreligioso. Entonces vos siendo israelí podés ver cómo cada vez más ese conflicto está cerca y ni hablar después de lo del sábado anterior. Ahora, ¿crees que eso puede llevar a una reflexión que sea, quizás no, eh, esto de es el momento de negociar, pero al menos no es el momento de una incursión, de una invasión militar en Gaza? ¿Puede dar una reflexión a, a ese respecto, no? decir, bueno, si vos seguís con una invasión, ¿el conflicto va a seguir cada vez peor?
0: No la veo hoy, eh, para, para empezar... El, el gobierno israelí está formado en este momento por por pirómanos ¿sí? que justo cuando podrían tal vez llevar a, haber llevado un mensaje apaciguador frente a lo que pasó al contrario, parecería que están buscando acelerar, y por toda una sociedad israelí que está harta, que se ven digamos visto desde afuera, tal vez uno le puede llegar a dar cierto contexto algunas algunas eh, visiones más políticas sobre la ocupación y demás, pero para los israelíes no hay duda de que ellos no estaban molestando a la gente en Gaza al contrario, le estaban haciendo favores y fueron atacados y por lo tanto ven, porque también acá depende de cómo empezamos a analizar el conflicto mm. y dónde empezamos mm. a explicar hoy hay mucho consenso social con respecto a la idea de atacar Gaza las voces que vamos, que, mm -hmm. que se escuchan y seguramente escuchen de Ofer Kassif, eh, son voces marginales sí. dentro de la sociedad israelí mm -hmm. Eh... La tuya misma es una, una, una forma de verlo también, digo, que en Israel... Es... Escasea, ¿o no? Minoritaria. sí Absolutamente, absolutamente. Eh, pero bueno, también tiene que ver con cambios demográficos, cambios políticos, y de vuelta esta idea de que, sobre todo con el fracaso del proceso de Oslo, la conclusión que sacaron muchos israelíes es que el liderazgo palestino no es confiable. Uh -huh. Y que cualquier forma de negociación en realidad expone a los israelíes a una amenaza a su seguridad en una situación donde, digamos, en el día a día salvo esta situación ahora y cada dos, tres años, cuando estalla algo grosso, el israelí puede vivir una vida relativamente normal. Claro. Por lo tanto, cualquier cosa que los aleje de eso es exponerlos en algo que sienten que no es necesariamente... Bueno, sí. Esta idea de que no hay paz, si, no hay seguridad sin paz, es una idea que hoy pertenece a la izquierda, sí. y hoy ser de izquierda en Israel es, en muchos círculos, una mala palabra. ¿Por qué Pero, fracasaron sí. las
3: opciones más, entre comillas, Moderadas, pienso. Me acuerdo de una foto del 2014, Simón Pérez y Mahmoud Abbas, ¿no? En, en los jardines del Vaticano. Se hablaba en su momento, que es algo que creo que perdió peso en los últimos años, del Estado palestino. No se habla del Estado palestino hace 10, 15 años en ningún lado, ¿no? Y de hecho hace 10 años no hay negociaciones. Bueno, por eso. Eso es un caldo de cultivo, obviamente, para el ascenso de Hamas. Eh, estamos tratando de entender y no justificar, siempre lo decimos, como vos lo mencionabas. ¿Por qué los grupos moderados de ambos lados, Perdieron protagonismo, perdieron peso. ¿Qué pasó con la Autoridad Nacional Palestina, que solo controla Cisjordania, con el Mahmoud Abbas, que ni siquiera puede condenar el ataque de Hamas, ¿no? entonces queda ahí como entrampado en esa dinámica, por lo cual muestra que Hamas tiene peso fuerte uh -huh. en, sobre el pueblo palestino. ¿Qué pasó con los moderados? Pasaron
0: muchas cosas. En primer lugar, hubo un proceso muy ambicioso de paz, el, el proceso de Oslo, que en realidad incluyó un acuerdo marco que estaba bastante fallado. Un acuerdo marco que primero fue combatido por los sectores más maximalistas de ambos pueblos. Mm. O sea, mientras se negociaba eh, con Rabin, con Arafat, sí, en los 90, jamás intensificó sus atentados, lo cual le demostraba claro. de alguna forma a la derecha israelí, ven... Ven que no uh -huh. se puede confiar. Uh -huh. Netanyahu fue el que propuso, ya no, no, era, no era primer ministro todavía, pero esta teoría del Salame le decía, que es: vos le vas a dar a los palestinos un pedacito de ah. territorio y lo van a aprovechar para ir cortando y cortando y cortando, y el día de mañana van a invadir Tel Aviv, Haifa, ¿sí? ciudades que son parte del territorio internacionalmente reconocido uh -huh. de Israel. Y de parte, y, y pasó eso, digamos, eh, eh, Fatah. Eh, que fue la agrupación esta que aceptó la existencia del estado de Israel y renunció a la Vía Armada, sí. demostró para muchos palestinos tener un mandato corrupto, un mandato enquistado, del cual no hay elecciones democráticas hace dieciséis, diecisiete años. La 17, última dos mil seis fue la última elección que legislativa la grana la que jamás. gana jamás y a partir de eso hay una especie de guerra civil interna a partir de la cual jamás queda bajo el control de la franja de Gaza sí. y Fatah que es eh, la entidad internacionalmente reconocida, sí, es, la es la la WLP, Rusia, ¿no? Exactamente, queda con control de 22% de Cisjordania. ¿Por qué? Porque parte de Cisjordania está bajo control de Israel Desocupada, todavía, claro. que tiene los asentamientos y hay hay incluso una zona mixta, ¿sí? de administración civil palestina, administración militar israelí. Eh, entonces, de alguna forma los, los sectores menos conciliadores De ambas partes se fortalecieron entre sí En Israel también hubo un fortalecimiento De la, de la visión más religiosa Que también responde a cambios demográficos ¿sí? Las familias religiosas Tienen muchos más hijos eh, empezando a participar más políticamente uh -huh. en las últimas elecciones también apareció una lectura más teocrática de la realidad porque uh -huh. partidos religiosos siempre hubo pero nunca existieron a este punto partidos que quisieran imponer esta lectura de la religión sobre todos los israelíes incluso incluso la mayoría que son laicos y eh, básicamente la izquierda quedó ante toda esta realidad que se volvió cada vez más violenta como un sector ingenuo hay también mm. una guerra cultural es decir, se entiende que la izquierda está básicamente reservada a los kibutzim y la zona de Tel Aviv mientras que el pueblo de mm. sí, que es más de origen eh, judíos de origen árabe ¿sí? sefaradí, misrají sí. eh, es más religioso, claro. más nacionalista y vota a la derecha y así Netanyahu, que es ashkenazí millonario pudo posicionarse muy bien como el campeón del judío de clase trabajadora que es más que cumple todas estas características Ah, qué interesante eso claro. Es como y, Estados Unidos donde de sí. la elite Claro, 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 eh, claro. los grandes centros urbanos claro. los y, universitarios y demás Qué interesante
1: eh, vos estás narrando como una situación en espejo donde simplificando no los dos bandos se volvieron más religiosos y menos laicos sí. en el mismo momento
0: 100% sí. Y pasó en toda la región se ¿sí? fijan jamás no, no nace con el conflicto jamás uh -huh. nace en el 87 Claro ¿sí? Y en los 80 fue una época de eh, muchísimo involucramiento de la religión en la vida política en todo el Medio Oriente. Piensa en el 79, la Revolución Islámica, la invasión uh -huh. soviética de Afganistán, que llevó a todo un llamado a la Yihad, que uh -huh. bueno después vimos en qué terminó, no Las, los talibán, al-Qaeda y demás. Eh, es también la radicalización de la monarquía saudí, uh -huh. y en el conflicto palestino-israelí también juega un rol. Y ni hablar, eh, unos años antes, la formación de Hezbollah en Líbano. Uh -huh. Y de parte de Israel lo mismo. Shilke que es un orientalista francés, lo llama la de mancha de Dios. Ajá. Si el siglo XX, sí, claro. en el siglo de las ideologías laicas, sí. cuando sí. terminó ese corto siglo XX, cuando ya estaba en decadencia, vuelve la religión a interferir en la vida pública y en el Medio Oriente eso está muy claro. Claro. Eh, ya,
2: sí, ya que hablas
0: de... Perdón, no. Dale, dale, dale. Escuché
2: el tema eh, irán Hezbolá y me parece bueno preguntarte... ¿Qué rol crees que cumplió eh, el acercamiento que estábamos viendo entre Israel y buena parte del mundo árabe, sobre todo Arabia Saudita de, en este último tiempo, en eh, este ataque del sábado anterior? Y en segundo lugar, pensando en el futuro, ¿qué posibilidad ves, digamos, siendo alguien que además de Israel estudia mucho Medio Oriente, de que la guerra se transforme, si no lo es ya, en un conflicto regional, no, con Irán, uh -huh. Hezbollah y otros actores?
0: Con respecto al rol que ocupan los acuerdos de Abraham o este proceso de normalización de, de, de las relaciones entre Israel y varios países, alguien me criticó, por cierto, cómo pronuncio Israel en la radio. Me dijeron, ¿Por de, sí, Israel. No, pero Se te nota mucho lo judío, me dijeron. Pero, eh, no, pero... ¿Cuál es el problema de eso? No, no sé, pero digo... Me, me, no, me eso. No, la colectividad suele utilizarlo así Sí, Es sí, sí, algo normal bueno, cuando, cuando uso la calle yo vivo en Avenida Estado de Israel Digo por las dudas porque <risa> para mí es otra cosa eh, Pero volviendo a eso ah, En eh, eh, tu calle decís Estado de Israel Lo pronuncio como, como argentino sí, promedio claro, Porque no, no lo relaciono con el país Ah, qué eh, loco eso pero, pero bueno, no importa eh, A ver yo no, no prestaría mucha atención al timing específico de esta operación porque sí. esto es algo que tardó meses sino años claro. no Ajá. pero hace, hace, hace tres años que este tándem Netanyahu-Trump que eran básicamente una pareja muy íntima sí. eh, elaboró esta teoría no que, que sustentaba los acuerdos de Abraham que era básicamente podemos dejar de lado a los palestinos porque la región está mirando a otro lado y hoy Israel es un país demasiado importante muy tentador comercial, política, militarmente mm. como para que la cuestión palestina sea un impedimento para la normalización de las relaciones y así firmaron la paz Marruecos, Sudán uh -huh. Emiratos Árabes, Bahrein algunos incluso consiguieron eh, arreglos políticos particulares, por ejemplo a Marruecos, Estados Unidos le reconoció su soberanía sobre el Sahara Occidental a cambio de firmar, había incentivos claro. fuertes y eso obviamente ubica a los palestinos en un lugar fuerte de perdedores mm. en la región en los últimos años. La agenda de ellos en último lugar. Exactamente. Y los palestinos sabían que militarmente siempre estaban en desventaja con Israel pero que tenían este apalancamiento en otros países de la región. Uh -huh. Saber que por lo menos Israel iba a ser un paria, eh, salvo con Egipto y con Jordania, que eran los países con los cuales Israel ya tenía relaciones uh -huh. diplomáticas, con el resto iba a esperar. Porque la verdad es que a nivel social hay mucha solidaridad en el mundo árabe con respecto a los sí. palestinos. Ah pero no hay democracias claro. y no hay gobiernos que necesariamente tengan que responder a esa solidaridad. Eh, y entonces lo que se podía arreglar era una especie de paz fría como existía con Egipto y con Jordania. Eso fue lo que se arregló. Aisló todavía más a la opción moderada de Fatah en Cisjordania y yo creo que esto es un... un, un, un eh, todavía falta entender bien Y falta un poco que se disipe el humo Pero me parece que es ineludible la idea De que eh, esto lleva para atrás Ese proceso varios años Porque... Eh, todo el mundo está viendo lo que está pasando en la franja de Gaza no necesariamente con el contexto del ataque del sábado o no necesariamente le sirve a todo el mundo como explicación y esto es algo que se siente mucho en el mundo árabe Arabia Saudita no va a firmar la paz uh -huh. con Israel mientras Israel está bombardeando la franja de Gaza claro. de eso no hay duda porque incluso dentro de la monarquía saudí hay a, había discusiones que llevaron a que a que el acuerdo sea algo bastante polémico. Pero ves
1: lo que dice Juan, volviendo a la pregunta de él, de que, pues estás diciendo, bueno, esto aleja eh, el acercamiento que venía existiendo, eso eh, ya lo estamos viendo pero que se regionalice la guerra efectivamente, o sea que Israel entre en no. guerra con el Líbano,
0: con Siria bueno, está la posibilidad de hecho Hezbollah estos últimos días estuvo uh -huh. poniendo a prueba sí. la, la disposición israelí a atacar con pequeños ataques como para que la situación se mantenga tensa y que de paso obliga al ejército a ubicarse en dos puntos e incluso claro. evacuar claro. las localidades claro. al norte pero también hay dos portaaviones de Estados Unidos en el este del Mediterráneo uh -huh. que también apuntan a disuadir. Y de hecho estamos empezando a escuchar algunas voces que están llevando a la desescalada. Los escuchaba antes hablar de... Eh, bueno, parecería que Estados Unidos le dio carta blanca a Israel a responder. El discurso de Biden dijo eso. Uh -huh. Estados Unidos. Sí. Israel tiene derecho uh -huh. y la obligación de Ajá. atacar. Hoy tuiteó... Eh, no debemos olvidar que la mayoría más o menos no estoy parafraseando sí, no, que la mayoría de los habitantes de la franja de Gaza no tienen nada que ver con claro. jamás ni con el ataque con lo cual ya empezamos a ver que empieza a hacerse eco cierta discusión al interior del partido demócrata y en todo el mundo sobre la proporcionalidad uh -huh. que en este conflicto es muy difícil sí. determinar cuál es el ataque correcto y cuál es el ataque claro. desproporcionado por parte de Israel en un conflicto que es asimétrico y que es eh, no convencional. Lo que decís
3: de Estados Unidos viene después de unas declaraciones de ayer de Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, donde dijo, ojo, que está por entrar Irán. Exactamente. Y se habló mucho ayer de diálogos dentro de la Organización de Naciones Unidas donde Irán aparentemente le dijo a, a diplomáticos de Israel... Muchachos, si ustedes siguen con la incursión en Gaza como la están planteando, nosotros vamos a entrar. Ahí entra... Y hay eh, mucho miedo de que claro, participe Irán. Y ahí entra la teoría de la disuasión. Exactamente. Cuando se mete un grandote, porque sí. Irán es un grandote, eh. Irán no es ni Jebolá, Irán no es eh, eh, jamás. Irán es un grandote. Eh, ahí vos ves que eso puede, no sé si desescalar, pero llevar a que sea un poco más
0: ordenada la defensa de... Que, que, que propone Netanyahu hoy lo veo como la única ventana para, para desescalar la tensión Hezbollah, porque Hezbo la, la entrada de Hezbollah es un paso más hacia la entrada de Irán Claro. De hecho, Estados Unidos, claro. Israel ya bombardeó uh -huh. aeropuertos en Siria para evitar, de alguna forma, desconectar a Irán de Hezbollah Porque entendía que, a través de sus aeropuertos, Irán podía llegar a mandar armas para Hezbollah Pero, por parte de Estados Unidos, yo creo que hay mucho temor a, 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 al involucramiento directo de Irán Porque eso lo lleva a ellos a involucrarse y directamente claro. Entonces, se pasa, pasa algo parecido. Durante la Guerra Fría, todos estos conflictos permanecieron localizados porque existía la disuasión de que no uh -huh. entraran los grandes. Claro. Irán es un grande. Sí, claro. Y, Israel tiene superioridad militar en la región, pero no tiene la experiencia de trabajar en tres frentes al mismo tiempo, claro. uno de ellos siendo un grande. Eso no pasa desde el 73. Y, y con respecto a la
2: incursión terrestre en Gaza, en términos prácticos, ¿qué puede significar? ¿Es viable? Digo pensando también en el objetivo militar ¿se puede terminar con jamás
0: a partir de una incursión territorial en la franja de Gaza? Difícil, primero porque eh, ¿en qué se nutre jamás? digamos de, de, en, la, eh, en, en buena medida en el rencor hacia Israel y la idea de que la resistencia armada es la estrategia correcta para luchar contra Israel claro. y no negociar como la autoridad Exactamente, vos, vos entrás eh, ¿Conoces Gaza? No, conozco Cisjordania varias ciudades, pero nunca entraré a Franja de Gaza. Vivía a dos kilómetros. Así que lo vi, eh, pero no nunca pude entrar.
1: hay ahí alguna, alguna, Perdón, ya te dejo el análisis, sí. pero también me te dice el, el otro registro. Eh, ¿Hay alguna idea desde el lado de Israel, más allá de, de si sos un ciudadano más volcado a una idea u otra, de cómo se vive allá, o eso es una abstracción, o, no, o todo el contrario, es algo que de lo cual
0: está muy presente? No, El israelí promedio sabe que en Gaza viven muy, muy mal. Eh, me parece que es algo que se sabe en todo el mundo A veces me parece que no hay del todo conciencia Sobre todo en este momento Donde, digamos, es fácil para un palestino Ver en este momento a los israelíes como todo igual sí. Y entender que todos los israelíes son Netanyahu uh -huh. Y que todos los israelíes están bombardeando Y es fácil para un uh -huh. israelí, viendo las Total. imágenes del sábado Obvio. Pensar que todos son jamás uh -huh. Ojalá eso pase Y eso creo que tiene que ver también con Todo lo que tiene que pasar en el fondo Para que haya un acuerdo político Que es mucho más intangible Ahora, con respecto a, a lo que vos preguntabas, me parece que acá hay una una pregunta importante sobre cuál es el escenario de victoria de esto. Claro. Y esto lo pregunta a Mozarel, que es un analista muy importante que hay en Israel, que es, bueno, ¿qué opciones tenemos si entramos? Mm. ¿Destruís jamás y te vas...? ¿Y quién queda en su lugar? Mm. Tal vez algo peor. Claro. Claro. Llevas a Fatah a los que gobiernan Cisjordania y que aceptaron a Israel, pero Israel, Netanyahu los dejó en el, digamos, en el freezer. Claro. Porque no se sienta con sí. ellos. ¿Los llevas para que gobiernen jamás eh, para que gobiernen Gaza, perdón? Tal vez esa es la opción. ¿La cuestión de darlos parte impactar en el
3: exterior o no? Para, el, para, ¿cómo el eres El de
0: relaciones exteriores vive en Qatar. En Qatar. Sí. Es otro actor. Y ahí se ha reunido con el gobierno iraní, ayer.
1: Bueno. Me, me perdí, chicos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Quién.? Que el está... emorganizamiento de Qatar,
0: porque
3: jamás. Tiene población obviamente en Gaza, que es la que llevó a cabo el atentado, pero tiene la conducción ya en el exilio ah. en Qatar, que es un estado que protege a Hamás, sí, sí.
0: y que además es poderoso económicamente en los últimos es años. Qatar, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Y Qatar apoya a varias filiales de los hermanos musulmanes, no hay que olvidarse que Jamás es surge eso. como una decisión de los hermanos musulmanes en, en la sociedad palestina. Sí.
1: Eh, entonces vos estás diciendo que, lo veías la, la o sea, respuesta el, de Juan, que no, no puede, es difícil la eliminación de Jamás. Sí.
0: Por ¿Cómo? vía militar, por vía militar, pero... Eh, hoy los israelíes le dan mucha legitimidad social a que por lo menos ahora haya una respuesta militar. Ajá. Respuesta no es lo mismo que solución. La pregunta es cuál es la solución sí. o en qué escenario no, puedes retirar Es un tema de, de la Gaza.
2: negociación por los rehenes también, ¿no?
0: 100%, que es un tema grave igual. ¿Y cómo el se ve eso? De... dice,
1: por ahora no es la prioridad. ¿Y que eso qué eso significa que no es la prioridad? O sea, eh, ¿lo evalúan? Es horrible hablarlo así, pero yes. como un costo que ya se pagó esas vidas?
0: Yo creo que puede ser que ya los den por muertos. Eh, de hecho jamás dice que parte de ellos están muertos por los propios bombardeos israelíes mm. no,
1: y aparte Anda de, a chequearlo. de estar sí, claro. vivos no estarían todos en el mismo
0: lugar no es que están todos guardados en el mismo espacio eh, por eso también digo también dijo que la primera incursión terrestre en realidad ya se dio la forma de un grupo de comando que fue a buscar a los rehenes que aparentemente encontró algunos cuerpos no queda nada claro eso Israel también hay temas que se manejan muy confidenciales y hay temas que también aparecen filtrados por la censura mm. el gobierno israelí legalmente ejerce censura con los medios de comunicación por temas vinculados a la seguridad. Así que hay muchas cosas que todavía no y sabemos. hay algo
3: numérico que es feo decirlo, pero antes las bajas israelíes en suelo eran
0: mucho menores
3: a las que sucedieron. Acá estamos hablando de 1.500 y hay 150 secuestrados. El daño ya está hecho, digamos, es en El daño numérico. Sí. Con 20 con 20 muertos en
0: Sur el Rally es más fácil negociar un soldado, eso voy sí, Y fíjense también la, claro. la respuesta: en dos días de guerra hubo más bombardeos que en el mes y medio de la del operativo militar del 2014. Estamos viendo una escalada claro. en todo sentido en este conflicto. Entonces, pero, pero pienso en
2: eso, ¿no? En el después. O sea, suponete que vos entrás, ahí tenés la pregunta que hacías vos de, en el caso de que los corra, suponiendo. ¿A quién ponés después? O sea, ¿quién queda? Después está la cuestión, claro, que se vincula con esto que apuntaba Juan, que es el costo, o sea, esto es una operación a cielo abierto y está viendo todo el mundo. O uh -huh. sea, en términos diplomáticos, político, sí. ¿cuánto puede sostener una invasión que ya está haciendo estragos, digo, desde antes, y que va a profundizar una crisis humanitaria brutal? Porque además la pregunta es, ¿hacia dónde van esos eh, refugiados palestinos? 100%. Entonces, pienso el tema diplomático, también pensando en Estados Unidos y otros apoyos, no, y la cuestión también logística, ¿no? O sea, de, de, de cómo sostener una... No sé si es una presencia, ¿no? O si sea, es una invasión, si se
1: divide Gaza... No podemos preguntarlo a partir de... de que era la pregunta concreta que iba a hacer, que es... ¿cuál, ¿Vos conocés la razón de por qué el pedido de que sea el norte de Gaza lo que se despeja?
0: Porque el ejército evalúa, o al menos esto es lo que dicen, que el centro de operaciones se produce más en el norte de la franja de Gaza que en el sur. O al menos podemos concluir que o por ahora el foco de lo, la respuesta israelí va a ser en el norte, tal vez después le piden a la gente que vuelva para el norte pero, pero aparentemente claro. entienden que de hecho ya mencionaron algunos de los eh, de los responsables operativos que según Israel ya fueron asesinados también está la posibilidad de que eh, lo. Eh, hay una respuesta muy fuerte por parte de Israel, que uno puede llegar a decir, bueno es eh, de alguna forma un castigo colectivo pero me parece que también podemos pensar que Israel apunta a que el operativo sea lo más corto posible mm. para evitar que se involucren otros actores regionales mm. y tal vez obligar a los propios gazatíes a ejercer presión sobre jamás para que por ejemplo se liberen los prisioneros a cambio de una mejora en, claro. en las condiciones del bloqueo, hasta ahora eso no pasó mm. eh, lo cual es llamativo, pero volviendo a la pregunta de antes la, hay personas en el gobierno de Israel que también representan sectores marginales a nivel social, pero que están en el poder porque esto es una democracia parlamentaria sí. basada en coaliciones que ya dijeron hace meses hace falta volver a la franja de Gaza por cuestiones religiosas y nacionalistas Volverse o sea, ya te, volver a ocuparla, ocuparla como si Jordania yo digo no digo que esto es algo que buscaron, pero me parece que una vez que, que entrás, tenés por un lado la presión de una sociedad que va a hacer mucha fuerza para salir lo más rápido posible, porque no les interesa la franja de Gaza, porque viven millones mil personas en la franja de Gaza, y eso es imposible de que Israel sostenga el día a día de esas personas, porque va a llevar a muertes de soldados, porque va a haber una insurgencia para que Israel se retire, y por otro lado, un sector minoritario pero poderoso que va a decir, queremos no", tal vez... Porque vimos que cuando nos retiramos claro. esa fue la, la conclusión que sacaron Muchos israelíes, volviendo a la pregunta de Juan Manuel sí. eh, Cuando Israel se retiró de la franja de Gaza Y se convirtió en una plataforma De lanzamiento de cohetes De jamás, muchos llegaron a la conclusión De, entonces no nos podemos retirar nunca más mm. Porque cuando nos retiramos Pasa esto y tal vez algunos ven esto una oportunidad de redemiar, re, 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 remediar esa situación, volver a tomar el control de la franja de Gaza, porque tienen que esa es la única forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes.
1: Eh, hace rato largo que no lo presento y... Porque está buenísima la charla. Sí. Eh, estábamos hablando con Kevin Ari Levin eh, es argentino, sociólogo, eh, docente, al mismo tiempo viste muchos años en Israel. Eh, y yo tengo una última pregunta que es... Muy, muy concreta, pero no sé si lo conoces o no. En los últimos días se escuchó hablar muchísimo de eh, casi como si Gaza fueran dos ciudades donde por arriba viven eh, las personas y por abajo está la estructura de, de jamás, ¿no? Ajá. La idea de los túneles, los túneles, no solamente como el túnel que era lo que yo tenía eh, sabía era en los túneles para atacar eventualmente Israel o el, los túneles que comunicaban con Egipto para el contrabando y, y sortear el, 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 el este el bloqueo eh, de Gaza por parte de Israel sino como que tienen su su vida y sus estructuras subterráneas directamente como una ciudad subterránea. eso es
0: así Sabemos que jamás tiene una estructura subterránea que es probablemente donde están muchos de los líderes y combatientes. De hecho, ese es parte del argumento por el cual el ejército sostiene la necesidad de una incursión terrestre. Porque no es que no podés combatir contra túneles en el aire, pero tenés que esperar a que salgan de ¿no? alguna forma Ajá. de la madriguera a los combatientes. Y si vos querés dar una respuesta rápida, tenés que estar ahí para revisar básicamente casa por casa dónde hay una estructura subterránea. La verdad es que jamás ha sido para Israel un enemigo formidable donde cada cosa que hacen, Israel encuentra una forma de taparlo, y encontraron la forma de tapar la tierra, encontraron la forma de tapar lo subterráneo, y ahora entran por el aire. Y encima con drones explosivos que nadie pensaba que tenían. Entonces, la verdad que a esta altura, nada me sorprende de, claro. de jamás. Y, eh, pero también hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo... Eh, el gobierno israelí también permitió que jamás eh, sí. tuviera un ingreso de fondos, sobre todo de Qatar, a veces de Irán, pero sobre todo de Qatar, porque también entendía que era la forma de mantener cierto orden en la mm. franja de Gaza. Y ahora se están pagando las consecuencias. Toda esa teoría, esa doctrina de Netanyahu de que, bueno, jamás iba más o menos a mantenerse en su lugar, porque suicidas no son, explotó el sábado. Y la pregunta es, ¿se puede ser tan suicida?, y tal vez la respuesta está un poco ahí, en la idea de los túneles. Primero, tal vez tuvieron más éxito operativo de lo que esperaban. Claro. Eso eso muchos... Ah, eh, de lo que jamás mismo
1: veces. esperaba, decís. Sí. ¿Alguna vez fue mejor?
0: mejor tal vez esperaban llevarse dos, tres rehenes. Claro. Y no pensaron que el ejército iba a ser un desastre tan grande. Que iba a tardar
1: tanto el, eh, la fuerza de defensa israelí en reaccionar, ¿no? Hubo gente que se quedó 10 horas en la casa. cuál no es la explicación de eso. Porque Israel es un territorio muy pequeño Yo tampoco mm. entiendo eso Digo, es Son bien pocos bien. kilómetros sí. eh, Es una sociedad bueno, totalmente mi militarizada
0: Pasaron muchas cosas Primero que se esperaba ese fin de semana Disturbios en Cisjordania Con lo cual ah, había una presencia claro. fuerte del ejército en la zona de Juguara Y, y ahí sí muy está caliente, lejos obviamente. de, de Gaza. Lejos de Gaza Además era sábado no había una estructura de transporte No hay transporte público el sábado Hubo soldados que hicieron dedo para llegar a la zona O wow. fueron por sus propios medios wow. En uno de los ejércitos más sofisticados del mundo Había soldados en el norte Donde también había una apótesis de conflicto Era una festividad religiosa Así, había, así que había soldados desmovilizados y la respuesta fue desastrosa. Y además, jamás usó tecnología que no se esperaba que usaran. Los ¿no? drones. Los drones. ¿Esto y de además... los drones
3: es nuevo en las estructuras militares? Sí. Porque digo, un ejército, indudablemente mucho más pequeño, ni siquiera es un ejército, es una estructura paramilitar, podríamos decir jamás, ¿no? ¿Mm? Con drones destruyendo tanques de primera generación
0: israelí, que salen millones de dólares. Creo, no soy experto, pero creo que en Rusia y Ucrania hay. Está algo sucediendo de... igual. Sí. De hecho,
3: Ucrania atacó el Kremlin en su momento, ¿se uh. acuerdan ustedes? Que sí. Con un sí. dron y cambian las reglas. Está de cambiando la
0: estructura de, la, de los combates bélicos. Totalmente. Drones
1: suicidas.
0: La iglesia. por ahora el gobierno responsabilizó al ejército pero lo que las encuestas nos dicen es que la sociedad no le cree y responsabiliza al gobierno y cuando termine todo esto, quieren la cabeza de Netanyahu sobre un palo, metafóricamente
1: ¿de, de quién está eh, la sociedad? la elige. sociedad es el... en general Mira. Ah, vos eso lo das como un hecho, ah. digo, que políticamente de Netanyahu estamos viendo a alguien que, que probablemente no tenga futuro
0: hoy es un muerto político uh -huh. pero Netanyahu eh revive de alguna claro, forma claro, claro. Entonces, y en el medio hay una guerra con lo cual no sabemos cuál va a ser el Israel que va a esperar a Netanyahu después de la guerra si las elecciones fueran hoy si no hubiera una, si no hubiera una guerra en el medio Netanyahu no tiene futuro porque el grueso de la población lo toma como el gran responsable de lo que pasó y también toman como responsables a los elementos más radicales del gobierno Smotrich y Benvir que hoy están si según las encuestas al borde de no entrar al parlamento de ser la tercera fuerza política, acá casi no entrar. Cuatro diputados sacan. Y el beneficiario político de eso
1: todavía igual es difícil de evaluar.
0: Por ahora ha crecido. La izquierda es muy
1: pequeña. Bueno,
0: hay un partido de centro que está comandado por un comandante en jefe, un ex comandante en jefe que se llama Benny Gantz. Perdón. Eh, la centroizquierda, algo se fortalece. Israel es un país muy difícil de encuestar, eh, en parte porque hay sectores de la población que encuestas telefónicas, encuestas por internet no hacen, los ultortodoxos, los árabes, Ajá. pero eh, todavía queda ver cómo se reordena el mapa político, lo que no me sorprendería a esta altura es que dentro del Likud finalmente surja un liderazgo que diga Netanyahu no, ya terminó claro, claro. ya se le pasó la hora y para salvar el partido vamos a correrlo que eso es lo que se viene esperando hace tiempo sobre todo por el juicio y todo el proceso de la reforma judicial pero todavía no pasó y esto puede llegar a ser ahí la, el, el pasito que necesitaba, la chispa que fa hacía falta para que haya una rebelión interna dentro del Likud que es el partido más importante de Israel todavía
1: bueno, eh, hablamos de todo, se nos pasó el tiempo eh, volando. Volando, casi una hora de, de, de conversación sin parar. Kevin, te agradecemos mucho. Tengo una última cosa, Decide vos después si quieres agregar lo que quieras. Ahora sí, mi última eh, pregunta. ¿Cómo ves y vuelvo como empecé? Porque no quiero perder de vista también eh, algo que, que, que me importa, que es eh, eh, los argentinos eh, del parte de la comunidad judía. ¿Cómo Ahí también se produjo, y esta es mi sospecha, ¿eh? Y ojalá no sea así. Eh, ¿Hay también eh, un corrimiento a, a posiciones un poco más eh, extremas o menos o, o de menos salida política? O, ¿O no? ¿O acá tenemos, tal vez por suerte, una comunidad eh, eh, que, que no piensa en términos tan bélicos en la resolución? Estoy ah, hablando de la comunidad que vive acá, eh, sí. en
0: nuestro país. Acá la comunidad judía es muy diversa, social, uh -huh. ideológicamente. Yo creo que tal vez había eh, sectores en la comunidad... La guerra es una cosa espantosa y es deshumanizante. Y en primer lugar, lo, lo que perdemos, o el riesgo que está, es perder la visión de la humanidad del otro, uh -huh. ¿no? Creo que las imágenes del sábado le, le dolieron mucho sí. a muchas personas de la comunidad que hoy tal vez están dispuestos a decir o apoyar cosas que el viernes no estaban dispuestos uh -huh. a decir y hacer. Quiero pensar que a medida que pasa el tiempo... Eh, esas ideas un poco cambien que no representan a toda la, la sociedad pero me pasa, no sé eh, como miembro de la comunidad tuiteé creo el sábado que estaba espantado por lo que pasó y espantado por lo que iba a pasar mm. y alguna gente me criticó ¿cómo espantado por lo que va a pasar? Claro. va a pasar lo que tiene que pasar claro total nosotros no lo empezamos y sí. es una actitud que en última instancia es muy miope, es, es muy cortoplacista que no lleva a ningún lado y estamos viendo ahora la, cómo se, se corre la marea y pasó de una semana muy extraña de simpatía hacia la posición israelí frente a este tema a lo que probablemente sean semanas muy difíciles sí. donde el mundo vea imágenes muy difíciles uh -huh. y se vuelva la opinión pública mucho uh -huh. más crítica a Israel en algunos sectores de la sociedad. Y la conclusión de eso no puede ser eh, es antisemitismo o uh -huh. nunca nos no entienden. Tiene que ser comprensión. A ver, es lógico, en cualquier conflicto así, tomar el lado del débil. Eh, es lógico también que hay que condenar a los muertos de jamás, porque la verdad es que los asesinatos fueron espantosos. El hecho de que haya sectores dentro de la política argentina que no ven una cosa y no ven otra, que suelen más o menos corresponder a ciertos sectores de la izquierda y a ciertos sectores de la derecha, es triste y me parece que es una opinión un poquito inmadura, que, hay que de la cual hay que recuperarse. Pero, eh, y ya aprovechando todo el tiempo que me dieron, me parece también necesario enfatizar, tanto para quien mire el conflicto como quien es parte de la comunidad judía, esto no debería, en mi opinión, reforzar la idea de que no hay una solución al conflicto. Mm. Es una opinión derrotista que condena claro. a la gente a vivir una situación inhumana. Sino que debería reforzar justamente que no hay eh, seguridad sin un marco de paz, que la idea de status quo en un escenario de conflicto es insostenible a largo plazo y que hoy más que nunca es necesario reforzar la cooperación entre los sectores moderados, entre los israelíes y palestinos, porque la solución a esto sí o sí va a ser eh, diplomática. La estrategia no puede ser la vía militar. Kevin,
1: eh, muchas gracias y que sea la primera vez de otras eh, visitas que nos hagas acá al estudio muchas gracias a
0: ustedes, prometemos marzo.
1: invitarte en algún momento que no haya este, este nivel de violencia para seguir pensando bueno, en la región Estoy acá eh, nomás, ya, en...
0: ya di mi dirección básicamente <risa> sin saber, sin <risa> cerca, cerca. Cerca, <risa> gracias, muchas gracias muchas